0: Für mich ist Veränderung etwas absolut Notwendiges, weil für mich bedeutet Veränderung Fortschritt. Ohne Veränderung gibt es keinen Fortschritt, da ist absolut Stillstand.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Healthcare Marketing Changes Podcast. Mein Name ist René Neubach.
2: Und mein Name ist Dominik Flehner.
1: Ja, heute bei uns zu Gast äh, Claudia Handel, ihres Zeichens Director Communication und Patient Relation bei Pfizer. Hallo Claudia.
0: Hallo René, hallo Dominik.
1: Hallo Claudia. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute, um mit uns ein bisschen zu plaudern. Ähm, wir kennen uns ja alle schon sehr, sehr lange und wir sind sehr gespannt und freuen uns sehr mit dir über Kommunikations-Marketing-Themen ähm, und Veränderungen, die diese vollziehen, vor allem in unserer Branche, mit einem sehr, sehr fundierten Blick von dir, ähm, Fragen alle ein bisschen zu ergründen.
2: Genau und... Ähm Viele kennen dich ja, Claudia, in der Branche. Du bist ja schon äh, viele Jahre auch dabei. Aber vielleicht kannst du auch für die, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen, einen kurzen Abriss geben, was so deine deine großen Stationen waren, weil du hast ja doch vieles gesehen und viele verschiedene Perspektiven in der Branche eingenommen.
0: Mache ich sehr gerne. Danke. Ich habe es vor kurzem einmal gesagt, als mich jemand gefragt hat, habe ich gesagt, ja, ich bin ja eigentlich ein alter Hase in der Branche und das ist eigentlich ganz lieb gemeint, weil ich doch schon über 25 Jahre in der pharmazeutischen Industrie tätig bin. Ich bin von der Ausbildung her... Humanbiologin, ich habe in Wien studiert, ich bin echte Wienerin und äh, als ich dann das Studium beendet gehabt habe, ich habe sehr viel aus der Medizin gemacht, das hat mich auch irrsinnig interessiert und wollte eigentlich den Weg in die Pränataldiagnostik gehen mit Beratung und so weiter. Und habe erst kurz, bevor ich das Studium beendet habe, sehr bitter erfahren müssen, dass ich das als Nichtmedizinerin nicht machen darf. Es war also eindeutig ein Kommunikationsproblem, das hier auf der Universität geherrscht hat, weil die Ausbildungen durfte ich ja alle machen. Also habe ich das dann beendet und dann war mir aber auch klar, dass ich jetzt nicht ins Naturhistorische Museum ins Dach gehen möchte, Römerknochen zusammenpicken, sondern ich muss mir irgendetwas anderes suchen. und dann habe ich Blindbewerbungen geschickt in die pharmazeutische Industrie, ohne eigentlich zu wissen, was die dort machen oder, oder was man dort macht. Und bin so in die Industrie eingestiegen, damals in eine medizinische Abteilung als Clinical Research Associate, wo ich mich halt von der Pike auf um klinische Prüfungen in Österreich gekümmert habe. Da habe ich das Handwerk gelernt, da habe ich das alles gelernt, war Mitglied der medizinischen Abteilung. Und äh, im Laufe meiner äh, beruflichen Weiterentwicklung habe ich es dann von von dieser Position zur Position des Medical Advisors geschafft, auch als, als Nichtmedizinerin. Und dann bin ich ins Marketing gewechselt, dann hatte ich eine Medical Marketing, Medical Marketing Kombinationsstelle, dann war ich nur mehr Marketing, dort hat zum ersten Mal jemand zu mir gesagt, ich sei eine gute Kommunikatorin, damit konnte ich damals gar nichts anfangen und dann habe ich die Leitung einer Business Unit übernommen und dann war eigentlich mein dritter großer Wechsel das war der zu, zu Pfizer in Wien und ich bin jetzt seit äh, über zwölf Jahren bei Pfizer tätig in einem ähnlichen Bereich. Es hat immer etwas mit Kommunikation zu tun. Zurzeit bin ich auch verantwortlich für das Patient Relation Management. Ich war eine Zeit lang verantwortlich für den Market Access Bereich. Also irgendwo dort in, in Public Affairs, Stakeholder Management, Kommunikation bewege ich mich sehr gerne. Bin auch die Krisenmanagerin des Unternehmens und ja, es hat sich jetzt dann über die Jahre gezeigt, dass ich tatsächlich ein Kommunikationstalent habe und mir das äh, liegt und ich äh, viel beitragen kann. Mhm.
1: Also es ist ja
2: eigentlich schön, dass ein Kommunikationsmissverständnis äh, während deines Studiums dich eigentlich in einen Kommunikationsberuf in der Pharmaindustrie geführt hat. Ne? Also so schließt sich dann in vielen Fällen dann ähm, der Kreis. Also ja, es war jetzt, in
0: dem Fall du... schon einer meiner, meiner Chefs, der äh, gesagt ja. hat, ich sei eine gute Kommunikatorin. Ja. Ja.
2: Na, sehr gut. Ähm, jetzt hast du ja auch in deinem Jobtitel stehen, dieses Thema Patient Relations. Ja, darf ich da vielleicht nochmal ganz kurz nachfragen, wie lange hast du das jetzt auf deiner Agenda? Und äh, wie ist da vielleicht nochmal jetzt da, 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 da so ein bisschen deine, deine Job Description, was diesen Bereich betrifft? Weil jetzt bei der klassischen Unternehmenskommunikation, da kommen wir auch noch ein bisschen stärker dazu, aber wenn ich da vielleicht nochmal ganz kurz nachfragen darf.
0: Im Grunde genommen geht es darum, dass es bei uns im Unternehmen, aber auch für Patientenorganisationen eine zentrale Anlaufstelle gibt. Das heißt nicht, dass ich all diese Arbeit bewältigen kann, weil ich bin auch nur ein Mensch mit einer beschränkten Kapazität aber es, es, es ist ganz gut, wenn du im Außen einen Ansprechpartner hast. Ich selbst darf dann oder kann dann natürlich das innerhalb des Unternehmens weitergeben und das geht dann teilweise an Medical, teilweise an Marketing. Wir sind da eine definierte Gruppe, die sich um diese Anliegen, aber auch um die Kommunikation kümmert. Aber wenn es etwas zu kommunizieren gibt, dann geht das alles immer über, über meinen Account oder über mich als Person. Also das heißt, ich, ich fungiere hier als äh, zentrale, als, als, als Face of Patient Relation äh, für Pfizer. Natürlich würde ich mir wünschen, dass ich dafür sogar äh, mehr Zeit hätte, aber das spielen es halt leider nicht.
2: Jetzt ähm, ist ja das Thema Veränderung, hat dich ja jetzt äh, über viele Jahre begleitet. Also wie du sagst, du hast eigentlich jetzt äh, alle relevanten Stationen oder möglichen Abteilungen der Pharmaindustrie der hast du eigentlich durchlaufen. Wie geht es dir jetzt dann mit diesen Veränderungen? Ja, bist du jemand, der sagt, äh, ich suche sie mir bewusst oder bist du jemand, der dann eher reaktiv sagt, okay, gut, da ergibt sich eine Tür, dann gehe ich halt durch. Wie, wie ist so ein bisschen dein Zugang zum Thema Veränderung?
0: Also... Glücklicherweise stimmen Selbstbild und Fremdbild bei mir offensichtlich ganz gut äh, überein. Für mich ist äh, Veränderung etwas absolut Notwendiges, weil für mich bedeutet Veränderung Fortschritt. Ohne Veränderung gibt es keinen Fortschritt, da ist absolut Stillstand. Und äh, es gibt eine Floskel, die so oft verwendet wird, die mich immer schon gestört hat, wenn man sich trifft oder wenn man mit Eltern oder Oldies oder Großeltern oder Wurscht, die kommen mal Lieb, du hast dich gar nicht verändert. Für mich war das immer eine totale Beleidigung, weil verdammt nochmal, ich habe mich verändert in meinem Leben. Ich, ich mache ganz andere Dinge, ich habe auch Ansichten geändert. Also für mich ist Veränderung offensichtlich tatsächlich sehr wichtig. Und ich würde meinen, dass ich zu den Early Adoptern gehöre. Das heißt, wenn es etwas Neues gibt, wurscht ob das etwas Technologisches oder etwas anderes ist, A, ich will es haben und B, ich will wissen, wie es funktioniert. Ich bin eine Gebrauchsanweisungsleserin, weil ich will ein Ding benutzen und nicht nur an der Oberfläche herumkratzen. Ich will das echt alles können, was natürlich zunehmend schwieriger wird. Aber das heißt, Veränderung äh, um Fortschritt äh, zu, zu generieren, ist für mich offensichtlich etwas sehr, sehr Wichtiges. Mhm.
2: Was würdest du jetzt, das ist ja etwas, was man finde, ich, da, da, der Pharmaindustrie ja immer wieder, äh, ich sage jetzt einmal als Pauschalbegriff äh, ein bisschen vorwirft, zu sagen, es ist, sind zwar innovative Produkte, aber so was jetzt strukturelle Veränderungen und diese Dinge betrifft, ist die Pharmaindustrie ein bisschen behäbig. Ich formuliere es jetzt einmal vorsichtig so. Ja, Was würdest du jetzt aus deiner Sicht und auch mit einem Veränderungswillen der Pharmaindustrie da jetzt als Pauschalaussage für ein Zeugnis ausstellen?
0: Also ein bisschen behäbig ist wirklich ganz herzig. Ich habe es im Kopf mit ein bisschen langsam. Also <lacht> wir sind da relativ unisono in, in einer Richtung unterwegs. Es ist aber ein bisschen ein Paradoxon, weil ich gerade Pfizer als extrem agiles Unternehmen empfinde, wir drehen uns doch sehr schnell und wir passen sehr schnell Strukturen und, und, und andere Dinge an. Also für mich, und ich glaube jetzt nicht, dass das eine Altersfrage ist, schneller als jedes andere Unternehmen, für das ich je gearbeitet habe. Aber ich glaube, dass die, die pharmazeutische Industrie es bisher nicht schafft, bei Veränderungen, wenn es jetzt um Kommunikation zum Beispiel geht, im Driving Seat zu sitzen. Wir agieren nicht, wir reagieren. Und das hat, glaube ich, verschiedenste Ursachen, die auch historisch äh, gewachsen sind. Auf der einen Seite glaube ich, dass wir uns sehr stark nach dem orientieren, was andere pharmazeutische Unternehmen tun. Also man schaut immer, machen die das schon oder machen die das noch nicht? Aha, die machen das schon, Na, dann sollten wir es vielleicht auch machen. Verdammt nochmal, irgendwann sollte man es einmal machen, wo ob der es macht oder was nicht macht. Mein Zugang, ja. Aber wie gesagt, ich bin eben die, die da gerne nach, nach vorne steigen möchte mit etwas größeren Schritten. Des Weiteren glaube ich, dass es ein absolutes Kulturthema ist. Das heißt, die Implementierung einer Fehlerkultur, dass ich Fehler zulasse, try and error, ist Vielleicht auch österreichisch nicht so gut etabliert, aber es hängt natürlich auch an, davon ab, mh, aus welchem Kulturkreis äh, de, das Unternehmen kommt. Ja? Darf ich das zulassen? Darf ich sagen, ich probiere etwas und wenn es nicht funktioniert hake ich es ab und sage ich, ich habe daraus etwas gelernt. Also das, das, glaube ich, ist auch etwas, was uns behindert oder oder was wir erst lernen müssen. Ich glaube, wir haben sehr lange nach Ausreden gesucht, warum etwas nicht geht oder nicht gehen kann. Und wir erfahren jetzt, und das ist eben nun mal unsere Covid-19-Krisenzeit, äh, gerade im Proof, dass es, Gehen muss. Ne? Es geht jetzt ja plötzlich. Und es ist ganz egal, mit wem man spricht. Es ist ein, 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 ein technologischer Schritt jetzt zu sehen, den wir alle vor drei Monaten nicht erwartet hätten. Hättest du mich gefragt, ob ich glaube, dass ich meinen Arzt anrufen kann und sagen, ich brauche da Rezept von Dings und Dongs. Und die sagt, ja, sie können das morgen in jeder Apotheke oder heute am Nachmittag in jeder Apotheke abholen, hätte ich wahrscheinlich einen Lachkrampf gekriegt. Ja, unvorstellbar, geht. Und genauso gehen jetzt viele andere Sachen äh, plötzlich und wir haben ein bisschen alle die Scheu verloren, äh, etwas Neues auszuprobieren. Aber was ich schon sagen muss, ist, ähm, dass all bei, bei all dem Bestreben jetzt technologisch äh, Fortschritte zu machen und ähm, neue Kommunikationswege zu etablieren, gibt es schon auch Faktoren, die uns äh, hindern. Äh, und das ist zum Beispiel die technologische Ausstattung unseres Gegenübers. Als Unternehmen, und jetzt wenn ich für Pfizer spreche, also es amerikanisches Unternehmen, wir haben an dem Tag vom Lockdown gesagt, Leute, packt alles zusammen, nehmt das mit zu Und die haben jetzt alle ein iPad, ein iPhone, ein Laptop, dieses und jenes. Und äh, es war auch möglich, dass man sich Equipment, das man zu Hause nicht hat, Wireless Headphones, Headsets und, und, und Tastaturen und ich weiß nicht, was konntest du dir fürs Homeoffice jetzt auch kaufen und abrechnen? Ja? Also da ist schon ein Signal von einem Unternehmen, das sagt, Win the Digital Race gehört ja auch zu unseren Maximen, die wir erreichen wollen. Also wir arbeiten auf globaler Ebene diesbezüglich. Das macht sich an meinem Equipment hier tatsächlich bemerkbar. Und wir funktionieren auch. Aber wir wissen, dass unser Gegenüber und das, das ist jetzt äh, egal welcher Partner aus dem Gesundheitsbereich manchmal mit Technik ausgestattet ist, wo ehrlich gesagt gar nichts geht. Also... Und auch, was wir immer wieder sehen, ist, dass wenn man Dinge laden muss, Applications, äh, so wie ich äh, als, als Pfizer-Mitarbeiterin nicht alles laden kann, weil das System es mir nicht gestattet, so ist es auch in Krankenhäusern, in weiß nicht, kann ich jetzt wirklich viele aufzählen so, dass viele das nicht können, weil sie es nicht dürfen, weil die Möglichkeiten nicht sind, oder das technische Equipment es einfach nicht hergibt. Und ich weiß aber auch aus Gesprächen, dass dort natürlich jetzt auch ein enormer Boost passiert und vieles, was über Jahre vorbereitet wurde, langsam und behutsam, wurde jetzt innerhalb von Wochen dann tatsächlich umgesetzt. Und das ist dieser, dieser technologische Fortschritt, dieser Boost, den ich glaube, den wir zurzeit erleben und äh, mitmachen.
1: Und, und siehst du vielleicht, also da vielleicht noch einmal nachgefragt, weil ich finde, die, ich habe auch mit Dominik äh, sehr viel drüber gesprochen und mit, mit, mit einigen anderen auch. Ähm, man hat ja eigentlich sofort irgendwie gespürt, dass da jetzt etwas Neues passiert, ja, dass da eine große neue Chance entsteht. Ähm, und da stellt sich für mich aber immer wieder die Frage, ähm, auch aus meiner Vergangenheit in einem also Pharmaunternehmen selber, stellt man sich, also bei, der, bei allem Willen zur Veränderung, ja, äh, steht man sich nicht ein bisschen mit diesem Langsam angehen und alles versuchen, so in einen absoluten Einklang miteinander zu bringen. Also, ich stelle mir jetzt einfach vor, alle in der Gesundheitsindustrie, egal ob das jetzt Ärzte, Gesundheitsträger sind, ob das Pharmaunternehmen sind, versuchen ja dann Dinge meistens so zu vereinheitlichen, dass es dann wieder so lang dauert, dass man eigentlich keinen, keinen Effekt mehr daraus erzielt. Ja? Siehst du das eher als, eine gewisse Behebigkeit, die tatsächlich in der ganzen Industrie irgendwo da ist? Oder ist es einfach nur jetzt die Zeit, wo man eigentlich einmal wirklich beginnt, sich auf allen Ebenen, in allen Bereichen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
0: Also auch wir haben natürlich in den letzten Jahren vieles an digitaler Kommunikation, zum Beispiel für unseren Außendienst, vorbereitet und versucht, in diese Richtung zu investieren, zu sprechen, zu erklären, aufzuzeigen, dass die Zeit kommen wird, wo wir auch das, das Bild des Außendienstmitarbeiters anders darstellen müssen. Ja, auch hier muss und wird es Veränderung geben. Wir wissen, dass wir äh, bei Ärzten jetzt einen 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 Altersschiff kriegen, weil ja eine, eine Vielzahl äh, demnächst äh, äh, Pensionsalter erreicht. Die Jüngeren kommen nach, die technologisch äh, auch schon wieder ganz anders aufgestellt sind und auch woanders gerne abgeholt werden. Aber das, was du ansprichst, ist, ist genau das, was ich vorhin auch gemeint habe mit äh, bisher langsam und nicht nicht im Driving-Seat. Wir orientieren uns zu stark an unserem Gegenüber und und warten immer auf das Bei-In, dass, dass bis alle dann sagen, ja, wir glauben auch, dass wir das machen wollen. Und was wir jetzt gerade gelernt haben, ist, du musst es implementieren, du musst es vorstellen. Und natürlich hat dann jeder die Möglichkeit, das für sich rauszuziehen, was ihm am nächsten kommt. Und ich glaube, wenn es um, um die Arbeit äh, mit mit äh, Kunden geht, also jetzt gar nicht um Kundenbindung, sondern um das Einstellen auf den Kunden, dann muss ich auch hier einen Mix anbieten. Und der die digitale Komponente dieses Mixes haben wir bisher alle sträflich vernachlässigt, weil wir es nicht geschafft haben, hier die entsprechende Überzeugungsarbeit, die 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 Vorreiter sind, in ihren Unternehmen zu platzieren. Aber je nachdem, wie weit diese Vorbereitung im Hintergrund schon gelaufen ist, umso schneller waren wir jetzt tatsächlich alle am Punkt. Und äh, Bei Pfizer hatten wir äh, doch auch genau diese Situation, dass wir schon sehr lange daran gearbeitet haben, ähm, im Hintergrund sehr viel passiert ist und wir jetzt in der glücklichen Lage sind, das recht schnell auch launchen zu können und ich meine, ein, ein Lockdown, der dir sagt, ab morgen ist ein gesamter Außendienst im Homeoffice, ich meine, das, das, das war eigentlich vor elf Wochen gar nicht aussprechbar. Was heißt der Außendienst ist im Homeoffice? Was macht der bitte im Homeoffice? Wir haben Arbeitsgruppen gebildet, wo wir uns mal überlegt haben, was denn alles gemacht werden könnte in dieser jetzt Anfangszeit. Also A, haben wir genug gefunden und B, war genau dieses Training, das Miteinander trainieren des digitalen Gespräches. Wie implementiere ich das? Wie weise ich darauf hin, dass das geht? Also das, das Kampanisieren dieser Möglichkeit war jetzt die letzten Woche von Medical Marketing Communications, Außendienst. Das war ein ein all-überspannendes äh, Thema und Leute jetzt fliegt es. Ja, also es war halt ein Boost der notwendig war
1: Na, jetzt mal genau auf diesen konkreten Bereich ja außendienstkommunikation mit dem Arzt siehst du da Dinge die definitiv auch also wir sind jetzt mehr oder weniger zeitlich äh, als Einordnung für unsere Zuhörer ähm, so sagen wir mal in über die erste schlimme Phase äh, dieser Covid 19 Zeit hinweg ähm, Siehst du da Dinge, die auch tatsächlich bleiben werden, wo du dir vorstellen kannst, dass die langfristig so bleiben werden oder denkst du, dass die Dinge wieder zurückkommen zu ihrem ursprünglichen Zustand oder wie sie früher gemacht wurden?
0: Zweiterer Ansatz wäre für mich ein Horror. Nein, ich glaube tatsächlich, es wird einiges bleiben und es wird einiges noch kommen, das wir uns jetzt nicht einmal noch vorstellen können. Aber ich glaube, dass durch die Situation und durch die teilweise zwangweise, äh, zwanghafte Umstellung, die passieren musste, dass äh, Team-Meetings stattfinden können, Kommunikation stattfinden kann. Und Gott sei Dank haben wir die Möglichkeit des Videochats und der Videokommunikation. Den müsste ich jetzt an meinem Beispiel, das, was ich den ganzen Tag tue, nur am Telefon machen. Ich, ich also das hätte ich nicht mehr ausgehalten. Ich bin so froh, dass ich euch alle äh, sehen kann. Das bringt so wahnsinnig viel. Ich, ich glaube, dass viele, dadurch, dass sie in Situationen jetzt hineinsteigen mussten, die Möglichkeit hatten, für sich den Mehrwert zu entdecken, den sie sich vielleicht aus Eigeninitiative nie angeschaut hätten. Für mich ist immer in den letzten Jahren, wenn es um Social Media ging und auch äh, Gespräche im, im Freundeskreis, privat, äh, mit Kunden, wurscht mit wem, äh, die Argumentation äh, habe ich noch nie verwendet, brauche ich nicht, fehlt mir nicht, habe ich immer gesagt, naja, du kennst das aber nicht. Du weißt ja nicht, was es dir bringt und was es dir bietet. Also ist diese Aussage vielleicht schon ein bisschen sehr äh, pauschal. Und ich, ich glaube, dass viele jetzt erkannt haben, weil sie eben mussten, dass man dem schon auch etwas abgewinnen kann. Und wenn dem nicht so ist, dann hat er oder sie aber auch die Erfahrung gemacht und kann für sich sagen, es ist nichts für mich, ich mag lieber besucht werden oder ich mag lieber telefonieren. Oder auch wenn ich denke an an ähm, Kongresse und Veranstaltungen. Äh, selbst für mich war in den, in den letzten Jahren die virtuelle Möglichkeit, an einem Kongress teilzunehmen, wo ich wirklich, ich glaube, zehn Jahre meines Lebens primär im Flugzeug gesessen bin und von einem Kongress zum nächsten gehoppelt bin, ähm, Schöne Zeit, möchte ich nicht missen, aber heute möchte ich es bitte nicht mehr machen müssen. Selbst ich habe mir schwer getan mit der Teilnahme, mit der virtuellen Teilnahme an einem Kongress. Ich sage euch, ich finde das heute so toll, wenn ich zu einem Breakfast-Meeting eingeladen bin und ich darf zu Hause sitzen und kann das Breakfast-Meeting mitmachen und habe genau die gleiche Information, ohne dorthin fahren zu müssen, ohne dort commuten zu müssen, wurscht ob jetzt im Inland oder im Ausland. Also selbst ich habe da jetzt noch etwas gelernt und ich glaube, dass es vielen so geht, die jetzt einfach mehr Möglichkeiten haben, Information zu konsumieren. Individuell.
2: Jetzt haben wir ja gesehen in der jetzigen Situation, dass Kommunikation ist ja noch viel wichtiger als vorher. Na, wie du gesagt hast, na, man hat sich viel ausgetauscht, man hat viele Dinge getan, etc. Und wenn ich jetzt einmal so einen Blick von oben auf ein Pharmaunternehmen mache und mir schaue, welche Abteilungen kommunizieren, dann hast du hier das Marketing, du hast den Außendienst, also je nachdem, wie das Unternehmen strukturiert ist, aber Marketing, Außendienst, du hast Market Access äh, und du hast die Kommunikationsabteilung. Ja. Wo also, wie trennst du vielleicht jetzt auch bei euch im Unternehmen oder sozusagen in deiner Perspektive jetzt, wenn ich jetzt Marketing und Kommunikation nehme, bei euch auch, was ist der Unterschied? Ja, jetzt sowohl besondere Situation Covid-19 als auch sonst generell Kommunikation nach außen. Wann ist das Marketing zuständig und wann ist es eigentlich deine Aufgabe und wie weit seid ihr da aufeinander abgestimmt?
0: Also ganz prinzipiell ist für mich alles Kommunikation. Ja, nur unter verschiedensten Voraussetzungen und unter unterschiedlichen Ansätzen. Aber auch im Marketing ist ein schlechter Kommunikator oder schlechte Kommunikation kein gutes Marketing letztendlich. Also für mich ist Kommunikation immer wirklich ganz, ganz oben. Und du findest es interessanterweise auch immer dann, wenn etwas nicht funktioniert, dann wird sehr rasch das Wort Kommunikation in den Mund genommen. Das war eine schlechte Kommunikation. Ja, eh. Ich meine, Kommunizieren ist eben auch eine Disziplin, die gelernt werden will und die man können muss. Ich glaube, ich kann diese Frage relativ klar beantworten. Es ist, Marketing hat die Kommunikation in die Fachkreise, in ihre Fachkreise über und die Kommunikationsabteilung, also sagt auch schon Corporate Communication, kommuniziert in den Außenbereich und stellt das Unternehmen im öffentlichen Außen, also wenn du willst, im Laienbereich da, weil das ja noch einmal von den Regulativen her massive Unterschiede bedeutet. So würde ich jetzt einmal die, die scharfe Trennung sehen. Und dann gibt es natürlich schon auch Möglichkeiten, wie du jetzt nicht Marketing-Inhalte über das Unternehmen kommunizieren kannst, aber wir können natürlich über über äh, Indikationen sprechen, über Disease Awareness, über über allgemeine Themen, die natürlich schon einen Bezug zu unseren äh, Kerngebieten haben, kann man ja transportieren auch in die Öffentlichkeit. Und das ist schon ein relativ feinfühliges Geschäft, weil du natürlich A, deine Regulativen kennen musst, aber B, es ist alles, also sowohl die Marketingkommunikation als auch äh, die öffentliche Kommunikation, Macht ja nicht einer alleine, sondern da ist ja ein mindestens Sechs-Augen-Prinzip äh, drüber und da gibt's es Genehmigungsrundläufe und da wird schon geschaut, dass das alles ähm, in einen Frame hineinpasst. Und was ich auch mhm. glaube, was, was sehr wichtig ist, dass äh, irgendwo die die Sprache des Unternehmens, die Art, sich auszudrücken, ähm, relativ einheitlich ist drum. Ist es schon ganz gut, dass da äh, gewisse Leute immer drüber und drauf schauen und halt auch immer ein bisschen äh, die Sprache zurechtdrücken?
1: Wir sprechen ja da von Content Governance in solchen äh, in, 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 unseren, in unserem Bereich, das ist ja was Wunderbares. Das bedeutet aber, ich interpretiere jetzt, alles was in der Außenkommunikation bei Pfizer Österreich rausgeht, wandert über deinen Tisch. Ist das richtig?
0: Ähm, jo. <lacht> okay, das heißt, da geht dann schon einige also, Zeit dafür drauf, sich wir, alles anzuschauen. Sagen wir so, ich, ich versuche, das alles noch irgendwie wiederzuerkennen. In besonders stressigen Zeiten gibt es schon die Situation, dass ich irgendwo was von uns lese und denke mir, boah, cool, klingt echt cool, wer hat das geschrieben? Also ich. Also es ist auch schon passiert. Das ist halt, wenn es zu viel ist. Aber.
1: Mir noch nie ähm, übrigens, ja. Bitte? <lacht> Mir noch nie, dass ich irgendwas gelesen habe. Das schaut sehr so cool aus. Wenn ich es geschrieben habe, auch ein anderes <lacht> Thema vielleicht. <lacht>
0: Aber. Ähm Natürlich, ich meine, das, das, das sollte. Ich meine, da, da steckt eine Stra eine Strategie dahinter, äh, die die natürlich, aber sagen wir so, die sich über Jahre ent entwickelt hat, auch wer dazu aller aller beiträgt. Und ich glaube, wenn du wenn du jetzt in 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 die Richtung eben äh, äh, Content Factory ist für mich so ein, ein wunderschönes Wort, das ja auch noch nicht so viele Jahre unterwegs ist. Das heißt, wie schaffe ich es als Unternehmen einen großartigen Content-Mix für den öffentlichen Bereich zusammenzustellen? Das bedarf einmal einer tiefgehenden Analyse, wer bin ich überhaupt und was will ich überhaupt, wie wie passt das in, in die Werte meines Unternehmens, aber wie passt das auch in, in, in meinem Purpose und und das, was damit alles transportiert werden soll. Das heißt, da musst du mal deine, deine Hausaufgaben machen, die wir jetzt als Corporate äh, Communication für das gesamte Unternehmen diesen Prozess durchlaufen haben und dann geht es darum, äh, dass du es schaffst alle einzubinden und auch das Interesse zu generieren über den über die eigenen Schienen, ich sage jetzt absichtlich Schienen und nicht Kanäle hinaus Inhalte zu teilen. Das das war finde ich ein ein relativ äh, schwieriger und und großer Schritt, dass wir es eben geschafft haben quasi ein großes Redaktionsteam zusammenzustellen in welcher Frequenz trifft man sich, wie macht man das und vor allem auch das Thema, wer arbeitet denn die Inhalte für alle und jetzt eben Kanäle beziehungsweise Zielgruppen auf. Also das, das war schon ein, ein sehr, sehr großes Unterfangen, dass wir jetzt aber schon im zweiten oder dritten Jahr fahren und das sich gut entwickelt hat.
1: Das heißt, ihr arbeitet jetzt eigentlich mehr, wie eine, das heißt, ihr arbeitet mehr wie, eine, wie eine Publikation, mehr wie ein, ein, ein Magazin und habt wirklich einen redaktionellen, ein redaktionelles Setup wie Inhalte, egal ob sie jetzt aus Marketingabteilungen kommen, ob sie aus der Unternehmenskommunikation kommt, ob sie aus vielleicht Market Access oder anderen Bereichen des Unternehmens kommen, ähm, halt wirklich im Rahmen eines redaktionellen Setups publiziert werden, sodass es ein einheitliches Bild nach außen trägt. Also das heißt, ja. mehr wie ein Magazin, weniger eigentlich wie ein Unternehmen, das eigentlich pharmazeutische Produkte verkauft.
0: Ja, also es, es ist mhm. hier ganz äh, eindeutig, dem allen zugrunde liegt äh, der Aufbau der, der Kommunikationsabteilung. Also wir haben uns vor Jahren in einem Newsroom-Konzept aufgestellt und haben erst einmal lernen müssen, was das ist und wie das funktioniert. Aber es war halt die richtige Zeit, das zu tun. Ich habe mit meinem Team einmal in der Woche ein Redaktionsmeeting. Wir sind aber natürlich auf Abruf, weil wir meistens im Büro sind, eh auch immer bereit, aber wir haben es dann äh, geschafft, mit den restlichen Kolleginnen des Unternehmens, also Medical und Marketing, aber teilweise auch noch andere Funktionen, die wir sehr gerne einladen, hier mitzumixen, Inhalte zu bringen oder zu sagen, die wir dann uns anschauen können, ob sie in die strategische Kommunikation passen zu welchem zeitpunkt äh, sich das denn anbietet und wir müssen ja dann auch noch versuchen das äh, über übers jahr irgendwie regelmäßig äh, zu verteilen ja also wir wir schießen jetzt auf den social media kanälen nicht unkontrolliert dinge raus sondern da liegt schon eine eine strategie und und, und säulen und ein, ein denken dahinter aber natürlich musst du wie jetzt 31. Mai, Weltnichtrauchertag. Ich meine, äh, da werden wir schauen, dass wir was zu dem Thema äh, rausbringen und nicht zum Tag des Gänseblümchens.
2: Wird da meine Nachfrage, ganz kurz, du hast es vorher dann, glaube ich, Schienen genannt und bewusst nicht Kanäle, aber es ist ja so, dass ihr mit den Kanälen ja auch neue Zielgruppen erschlossen habt, das in der Kommunikation, so wie auch jetzt dieses Thema Patience sehr stärker zu dir gewandert ist, etc. Jetzt Hört man ja immer wieder in der Pharmaindustrie, ah, diese Zielgruppe und dieses Risiko und da mache ich mich auf und das ist ja diese böse Pharmaindustrie etc. Ja, wie waren da so eigentlich jetzt deine Erfahrungen in den letzten Jahren, wenn man mit offenen Armen dort hinausgeht und ganz bewusst diese Kommunikation ganz, ganz offen spielt? Ja, wo, wo, wo liegt dann der Mehrwert? Was sind so da deine Erfahrungen gewesen aus diesem Setting heraus?
0: Also, wir haben unseren Twitter-Account, glaube ich, jetzt seit acht oder neun Jahren schon. Twitter ist jetzt nicht der Kanal in Österreich, aber wir wissen, wen wir über Twitter erreichen können. Das waren so unsere ersten Gehversuche mit einem Social-Media-Kanal. Ich persönlich wollte den Facebook-Kanal, weiß ich nicht, jetzt schon seit fünf, sechs Jahren. Meine doch um vieles jüngeren Mitarbeiterinnen waren aber da nie so richtig überzeugt. Gott sei Dank hat sich dieses Bild geändert und wir haben den jetzt vor einem Jahr aufgemacht. Also wir sind auf, auf Twitter, auf Facebook, auf LinkedIn über den globalen Kanal, da, da können wir nur geotargetet ausspielen, der Darf, also bei Pfizer gibt es keine Länder-LinkedIn-Kanäle. Ähm, wir sind äh, Employer-Branding-Kanäle, Xink, konono äh, Karriere.at und wir betreiben auch einen eigenen äh, YouTube-Kanal. Äh, also alles unter, unter, unter Pfizer-Austria. Ähm, und ähm, es gehört schon ein bisschen Mut dazu, diesen Schritt zu gehen, weil... Äh, du dich natürlich öffnest, aber das war auch unser Bestreben, äh, uns zu öffnen und ähm, wir sehen die Chance darin, ähm, das, was die pharmazeutische Industrie leistet, was was wir tun, nebst der Entwicklung von Medikamenten und das ist ja schon eigentlich alles ein Irrsinn, ja was wir da nicht alles tun, aber das auch ein bisschen in der Öffentlichkeit besser darzustellen, um so vielleicht äh, Verständnis zu generieren. Es ist so, dass ich äh, keinen Anspruch äh, darauf erhebe, dass Österreich sich jetzt hinknimmt und sagt, boah, die pharmazeutische Industrie, was sind die nicht cool oder so. Das will ich gar nicht. Das ist genauso wie das Thema äh, äh, Impfgegner. Ja, eh, seid Impfgegner, wir werden hier nichts bewegen. Ja, Impfkritiker sind schon wieder anders, mit denen kann man sprechen und 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 auch diskutieren. Eine, bei einem Impfgegner setze ich nicht an, dass Lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Aber ähm, genauso ist es für die, die die offen sind und die sich ihre eigene Meinung bilden, kann ich mit meinen Social Media Kanälen als Pfizer Österreich doch etwas dazu beitragen, dass wir gesehen werden und vor allem wie wir gesehen werden. Und das ist aber auch wunderschön zu beobachten, jetzt eben Facebook vor allem nach, nach einem Jahr wo du ja äh, sehr gute Reportings auch bekommst und Eindruck hast, wer schaut sich denn das an, ja? wer ist denn interessiert. Wir haben unseren, unseren Facebook-Kanal bewusst auf Engagement aufgebaut. Das heißt, wir haben nie eine Kampagne gestartet, um Follower zu kriegen, die kommen schon. Ja, sondern wir haben gesagt, wir wollen gern Engagement. Wir wollen interagieren. Wir freuen uns natürlich über Likes. Wir freuen uns auch über kritische Kommunik äh, Kommentare, wenn wir mit dann mit euch in Kommunikation treten können. Aber wenn du das machst, äh, musst du halt auch dir im Klaren sein, dass es Ressourcen verschlingt. Ja, In der Früh, auf Nacht, am Wochenende. Das verschlingt Ressourcen, das muss ja moderiert werden. Du kannst es ja nicht stehen lassen und sagen, na jetzt ist Sonntag 17 Uhr, das wird am Montag auch noch zu beantworten sein. Wenn du diese Einstellung hast, brauchst du keinen Social-Media-Kanal eröffnen, weil derzeit, ist das eben anders handzuhaben, wie das in ein paar jahren ist werden wir sehen aber ich kann äh, mit stolz dann sagen Kaiser österreich war zumindest jetzt einige jahre drauf und einige jahre dabei und wir werden ja sehen was was für andere Kanäle vielleicht noch kommen, aber wir, wir machen es
1: das ist jetzt mehr oder weniger, ihr verwaltet jetzt mehr oder weniger die Kanäle, aber es kommen durchaus Kampagnenideen oder Kampagnenwünsche mehr oder weniger aus den Abteilungen aufgrund von Themenschwerpunkten, die dann in das Gesamtgefüge von euch wiederum integriert werden.
0: Korrekt, wir, wir sprechen das im Vornherein auf jeden Fall einmal kurz ab. Das heißt, einer hat eine Idee, kommt auf uns zu, sagt, das wäre meine Idee, passt das bei euch? Wie, wie passt das in unsere Social-Media-Strategie, in unsere vier Säulen, die wir bedienen? Also äh, Content-Säulen quasi, Themensäulen. Äh, wo, wo kriegen wir das unter? Und dann sagen wir, ja, das passt in, in diese Säule oder das passt in diese Ecke und wir würden sagen, Kanäle sind die, die und die, weil es ist ja nicht immer alles für alle. Also zum Beispiel LinkedIn und Facebook, das ist ein großer Unterschied. Ich meine, viele äh, heutzutage äh, machen aus LinkedIn ein zweites facebook finde ich sehr schade, dass man hier nicht etwas spezifischer bleibt, was LinkedIn eigentlich für ein Kanal ist. Ja, aber da wird man mit
1: Ignoranz ja abgestraft, ja. Das ist ja dann das gute. An manchmal, Kanal.
0: ja, manchmal. Aber gut, ich meine, ja. Also wir, wir versuchen da schon den Originalweg äh, zu zu unterstützen. Das besprechen wir im Vorfeld. Das fließt dann in unser unglaubliches Excel Sheet ein. Und dann, bis der bis der Tag kommt, besprechen wir das bei jedem. Äh, Editorial Board Meeting heißt das bei uns, gehen wir immer die nächsten Monate durch und sagen, ja, das kommt jetzt tatsächlich und wir spielen das dort und da aus. Und wir dürfen nicht vergessen, es gibt ja dann auch noch die marketing-spezifischen Kanäle, die wir ja, also die die Kanäle, die an die äh, Vertreter der Gesundheits-, äh, die Angehörigen der Gesundheitsberufe gehen. Nicht? Also es ist ja, die Kampagnen sind ja fachspezifisch aufgebaut und line-spezifisch aufgebaut. Aber es ist eine ähm, Kampagne.
2: Hm. Jetzt Habt ihr ja auch die Unterscheidung, du hast es vorher kurz angesprochen, zu dem, es gibt Company-Profile, wie zum Beispiel jetzt LinkedIn gibt es nur Pfizer Global, aber nicht Pfizer Österreich. Es gibt aber Facebook, habt ihr Pfizer Österreich. Und bei LinkedIn habt ihr es ja so gelöst, dass sozusagen dort, also gelöst, aber dort hat halt euer Geschäftsführer, oder Robin Rumler hat dort seinen eigenen privaten Account, sozusagen seinen persönlichen Account, wo dann bestimmte Pfizer-Österreich-Themen ähm, getriggert werden. Jetzt eine hypothetische Frage. ankommen: ich würde bei euch arbeiten, ich bin motivierter PM und, und, und möchte jetzt mein LinkedIn-Profil zu so einen wirklichen Pfizer-Profil machen. Ja, was sind so ein bisschen die Kriterien, nach denen ihr entscheiden würdet? Ja, weil ich nehme an, das müsste ich ja dann mit dir abstimmen jetzt, weil da der Kommunikation und wo sind da so die Guidelines? Ja, weil das sieht man ja auch, jetzt bleibe ich nochmal kurz bei LinkedIn, dass das viele sehr unterschiedlich handhaben. Ne? Manche posten alles, was die Firma ist, dann stellt sich für mich ja manchmal dann die Frage, so Stichwort Laienwerbung zu bestimmten Produktinformationen. Ne? Also, wie, wie löst ihr das oder wie, wie geht es damit also, Dominik, um? nur der Robin? ja. ja.
0: Ähm, Dominik, äh, Punkt 1, also ich würde deine Bewerbung natürlich unterstützen als motivierter BM bei Pfizer. Ich kann äh, sicher sein, dass ich für dich ein gutes Wort einlegen würde. Danke, Claudia. Ähm, das, äh, ähm, das ist auch relativ einfach. Es gibt seit Jahren eine Guideline für Mitarbeiter, die einfach äh, in sieben Punkten zusammenfasst, dass sie nicht vergessen, was sie nicht dürfen als Mitarbeiter, als Angehöriger der pharmazeutischen Industrie, das geht so weit, dass wir ja, ähm, wenn jetzt von, von global aus den USA LinkedIn-Postings kommen, die eindeutig per österreichischem Gesetz in die Laienwerbung hineinfallen, dann darf ich das bitte als Pfizer-Mitarbeiterin nicht teilen weil ich damit äh, einen Verstoß gegen Code of Conduct äh, begehe. Jetzt äh, mache ich
2: ein bisschen, den, wir haben es schon ein bisschen gestreift, aber natürlich Themen, die äh, sehr stark bei dir am Tisch liegen, ist auch das Thema Krisenkommunikation. Ja, Also jetzt äh, verlasse ich kurz nochmal die, die Kanäle. Jetzt sind wir natürlich mittendrin, äh, Covid-19-Zeiten, das ist sicher, was Krisenkommunikation äh, betrifft, ein Riesenthema. Aber natürlich auch in der Pharmaindustrie bereitet man sich ja, Darauf doch dann immer wieder vor, ja, so also nach dem Motto, auf diesen Was-wäre-wenn-Fall. Ja, jetzt so ein bisschen die die, die Frage, jetzt nämlich von der Seite begonnen, wie bereitet ihr euch auf diesen Was-wäre-wenn-Fall vor? Wie weit habt ihr Szenarienbildung für die Zukunft? Ja, und, und, und wie, wie weit, weil, weil, weil da kann es ja sehr philosophisch werden, ne, was alles passieren könnte ähm, und, und, und wo, wo, wo kriegt man da den Deckel wieder drauf?
0: Ich bin jetzt äh, zwölf Jahre bei Pfizer und ähm, die Krisenkommunikation, die Krisenbewältigung war eigentlich äh, von der ersten Sekunde an auf meinem Schreibtisch. Man muss als Team in der Krise funktionieren. Und es darf auch nicht, wenn die Krise tatsächlich eintritt, so sein, dass man das Wort zum ersten Mal gehört hat. Das heißt, Formierung eines Krisenteams, Formierung eines Kernkrisenteams. Wo sind die Verantwortlichkeiten? Wer sind die Ansprechpartner? Alle Mitarbeiter müssen wissen, an wen sie sich in der Sekunde wenden können. Es ist ein absoluter Team Approach, das kann man nur gemeinsam bewältigen, denn in, in der Krise gibt es so viele Dinge zu tun, dass du einfach ausschwärmen musst und bei uns heißt es, dass wenn wenn ein aus dem Kernkrisenteam und das ist Geschäftsführer, Medical Director und ich das Wort Krise in die Hand nimmt, dann wissen alle, dann läutet die Glocke. Und dann gibt es etwas zu tun, und dann muss man auch arbeiten, in denen man gerade ist, eventuell beiseite legen und dorthin zuarbeiten. Das mhm. haben wir in in, ähm, in jahrelangen Trainings- und Auffrischungskursen ähm, immer wieder äh, kommuniziert und dargestellt.
1: Das war jetzt auch vielleicht so ein bisschen so eine äh, Beobachtung von dem, was ich gerade gehört habe, von der für gewisse Krisenszenarien habt ihr sehr wohl äh, Blueprints, Pläne, die sie aus der Schublade zieht, wo sie genau wisst, wie sie damit umgeht, wo A, B, C, D zu erfüllen sind. Auf der anderen Seite ist es aber eine sehr starke kulturelle Frage auch, wenn ich das richtig verstehe, weil ähm, das jetzt ist ja keine Krise, die jetzt ähm, das Unternehmen an sich betrifft, weil die Krise von irgendeinem Produkt oder sonst irgendwas ausgelöst wurde, innerhalb des Unternehmens oder von einem ähm, von einer Katastrophe außerhalb des Unternehmens, äh, die, wo, wo Pfizer direkt betroffen ist. Aber der Umgang mit der Situation ist eigentlich dasselbe, als ob es eine veritable Krise wäre.
0: Ja, also du kannst im im, im Grunde genommen äh, Krisen in verschiedene Kategorien einteilen. Ich glaube, das waren jetzt sechs oder acht Kategorien, die wir identifiziert haben. Die Krise, die wir momentan erleben, es gehört schon zu den Gesundheitskrisen, aber dieses Szenario haben wir so eigentlich tatsächlich nie Angedacht, obwohl wir ja 2009 mit H1 oder was H5N1 äh, äh, auch schon einmal äh, eine Pandemie hatten, die aber lokal so gut wie keine Auswirkungen hatten. Also war ja ein bisschen ein, ein anderes Thema. Das, was alle gerade zur Zeit durchmachen, ist, ist echt Learning Learning by Doing und versuchen, das Beste möglich zu handeln. Und da ist es halt wirklich wichtig, die offene und transparente Kommunikation das, das Engagement äh, des Management-Teams, des gesamten Krisenteams, das äh, zu transportieren und herzuzeigen. Wir sind da, wir sind da für euch und wir helfen euch über diese Krise, damit wir das gemeinsam bestmöglich äh, bestehen. Und äh, das, die, dieses Prinzip, also so wie, wie wir das jetzt äh, die ganzen Wochen fahren, äh, hat uns eigentlich gezeigt, dass das äh, der richtige Weg ist und, und dass äh, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit auch sehr gut umgehen können. Und vor allem das Allerwichtigste ist, äh, sie fühlen, dass äh, sich viel um ihre eigene Sicherheit und um ihre Gesundheit dreht und dass wir uns dessen annehmen. Das ist in dieser Art der Krise tatsächlich der entscheidende Faktor.
2: Hätte ich da noch eine kurze Frage ähm, zum Thema Koordination ist also über die eigenen Unternehmensgrenzen hinaus. Ja, jetzt hast du ja dieses Kommunikationsthema ist ja ganz wichtig und da gibt es ja viele Themen, die sind jetzt sehr Pfizer-spezifisch, aber Themen, die auf deinem Tisch auch liegen, die einfach branchenspezifisch sind. Wie geht die Pharmaindustrie an sich mit den Themen herum, um, wo es sozusagen eine seitens der Pfizer dazu gibt und wo man auch auskommuniziert. Und meine Frage richtet sich ein bisschen in die Richtung, wir hatten das ja bei den Lehrern gesehen, da ging es um die Frage, die Lehrer müssen jetzt wieder unterrichten und ähm, dann das Erste, was der Lehrergewerkschafter sagt, also an Fenstertagen werden wir sicher nicht unterrichten. Ja? Und dann hast du ja die Problematik, da schert einer aus und haut die ganze Kommunikation der letzten fünf Jahre oder zehn oder 15 oder 25 Jahre in der Kommunikation zusammen. Meine Frage wäre jetzt in der Kommunikation der Pharmaindustrie. Wie seid ihr, auch für unsere Zuhörer in der Erklärung, als Industrie ein bisschen abgestimmt? Ist da die pharma euer Koordinierungsschnittpunkt? Hast du die Kommunikation und sagst, okay, gut, ich stimme mich ab mit Head Corporate Communication äh, bei Novartis, bei Roche etc.? Wie, wie, wie löst ihr das nämlich auch im Sinne von Kommunikation? Das sagst, heißt, ich muss sehr viel mit dem eigenen Unternehmen kommunizieren, aber wie macht ihr das Unternehmensgrenzen äh, übergreifend?
0: Also es kommt tatsächlich äh, auf die Fragestellung und auf die Situation an. Ich habe im Grunde genommen schon alles erlebt, äh, wa was du gesagt hast. Prinzipiell, ähm, wenn es um Themen geht, ist einmal die, die erste Frage, welche Meinung möchte gehört werden? Möchte die Pfizer-Meinung gehört werden? Dann würden wir diese zur Verfügung stellen, aber immer wirklich betonen, das ist die Meinung von Pfizer oder es kann auch die Meinung eines Einzelnen, der dazu berechtigt ist, von Pfizer sein. Aber das muss ganz klar kommuniziert werden. Ist es ein Thema, das die gesamte Branche äh, betrifft, wo eine Branchenantwort äh, gewünscht ist, dann geht das auf jeden Fall an die an die Standes äh, Vertretung, also an, an, an die Pharmik, aber natürlich auch an die diversen äh Gremien, die halt auf bestimmte Themenkreise auch spezialisiert sind, weil da ist schon wichtig, dass eben genau das nicht passiert wie bei den Lehrern, dass hier mit einer Stimme gesprochen wird. Denn welches Bild erzeuge ich in der Öffentlichkeit, wenn die pharmazeutische Industrie es nicht schafft, mit einer Stimme zu, zu kommunizieren? Wenn es um ein Thema ist, um ein Thema geht, wo vielleicht einzelne Unternehmen nur betroffen sind, dann kann es durchaus sein, aber da mischt dann, also koordiniert meistens die Pharmik dann auch, dass wir uns mit einzelnen anderen Unternehmen auf, äh, abstimmen, wie denn unsere Sichtweisen sind und ob wir hier zu einer einheitlichen, äh, mehr oder weniger einheitlichen Antwort kommen oder eben nicht. Wenn nicht, dann hat jeder seinen Standpunkt, ist vollkommen okay. Wenn wir aber alle der gleichen Ansicht sind, dann kann man hier wieder als betroffene Unternehmen ähm, eine Antwort abgeben. Und wie du, wie du sagst, da gibt es dann noch sowas, das nennt sich global, das steht dann im Hintergrund jedes einzelnen Unternehmens und dort muss man natürlich auch noch die äh, entsprechende Abstimmungsarbeit leisten. Das heißt, du musst schon noch ein, ein, ein gutes Gespür haben, äh, wann muss ich fragen, wann will ich fragen, und wann ist es absolut angesagt, dass ich frage, weil viele von uns sind börsennotierte Unternehmen und da darf man halt auch nicht so erzählen, was sich die kleine Claudia gerade in Österreich denkt, wäre jetzt keine gute Strategie. Jetzt hätte ich
2: abschließend eine inhaltliche, also eine letzte inhaltliche Frage. Das Thema Digitalisierung haben wir vorher schon ein bisschen angesprochen. Zum Thema hat natürlich jetzt durch Covid-19 einen ziemlichen Boost bekommen. Und da gibt es ja viele Gerüchte, wer sich mit der Digitalisierung leichter tut und wer nicht. Und sind es die Jungen oder sind es die Alten oder sind es die im Außendienst oder sind es die im Innendienst etc.? Was wäre so da jetzt dein, dein, dein Rückblick jetzt ein bisschen? Hättest du da eine Unterscheidung gesehen, dass sich bestimmte leichter tun und schwerer tun? Ähm, was also zum Thema Digitalisierung, weil ich glaube, dass wir da jetzt in mitten drin sind, hast du ja vorher schon gesagt, Also wir uns zum Thema wie geht, die Adaption an diese neuen ähm, Kriterien.
0: Also ich sehe es absolut nicht altersgebunden, ich sehe es auch nicht äh, unternehmensgrößen gebunden. Natürlich, Digital Natives. Äh, tun sich vielleicht in manchen Dingen ähm, etwas leichter, wenn ich mir mein zehnjähriges Dorfkind anschaue, wie die mit dem iPad und dem iPhone oder mit diesem digitalen Zeugs umgeht mit Zoom und ich weiß nicht was, es ist unglaublich, ja, die hat das echt in die Wiege gelegt gekriegt, die 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 kann quasi alles, also die tut sich schon leichter, äh, aber ob man es mag oder ob man es nicht mag ist tatsächlich die persönliche Einstellung, und da kommt das wieder zu tragen, was ich, mein, mein Leitsatz ist, glaube ich, dass es für mich einen Mehrwert hat oder nicht? Finde ich das cool oder oder finde ich das, sage ich, ich will gern, ich, ich telefoniere mit meinen Freunden, den brauche ich nicht schreiben. Ja? Oder sage ich, boah, ich habe mit meinen engsten Freunden eine WhatsApp-Gruppe oder was auch immer für eine Chat-Gruppe und da chat man einmal in der Woche. Das ergibt sich spontan. Wer dabei ist, ist dabei. Wer nicht dabei ist, ist nicht dabei. Ist auch gut. Alle sind happy und man kann es ja nachher nachlesen. Also die Möglichkeiten sind ja sowohl privat als auch beruflich mittlerweile schon, würde ich sagen, ziemlich äh, unergründbar und jeder darf sich das rausnehmen und das machen, was er gerne möchte. Die Kunst eines Unternehmens ist jetzt aber ähm, dort abzuholen, wo die alle daheim sind. wo, ob es jetzt Mitarbeiter oder, oder Kunden sind oder, oder Stakeholder im, im weiteren Sinn, das ist egal. Ich muss die Fähigkeit haben, sie dort abzuholen, äh, wo sie sind. hm ja,
2: und, und damit können wir ja alles angehen und das ist eigentlich eine schöne Überleitung zu unserer zu unserer Schlussrunde und die heißt immer Ausflug, Wünsche und Visionen. Ja, so ein bisschen, wenn du jetzt nach vorne schaust, jetzt nicht ganz weit, nicht fünf Jahre in die Zukunft, sondern die nächsten Wochen und Monate, was sind so ein bisschen Themen, die vielleicht auf deiner Agenda stehen, die du sagst, das sind so die Themen, die ich jetzt in nächster Zeit bearbeiten werde, vielleicht auch aus Sicht von Pfizer und auch das, was sollte die Industrie angehen oder was sind so Themen, die die Industrie jetzt auf die To-Do-Liste setzen sollte, um auch aus dieser Zeit, jetzt haben wir Covid, aber auch durch diese veränderte Kommunikation noch gestärkter hervorzugehen.
0: Ich werde so wie in der Vergangenheit auch in, in der Zukunft mit mich dafür einsetzen, dass wir Neues ausprobieren, gerade neu ausprobiertes besser etablieren, äh, uns uns mehr Erfahrung äh, zulegen und einfach den den Blick äh, nach vorne und zur Seite äh, immer offen halten und 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 Neues akzeptieren und komme da was wolle und wenn es nicht funktioniert, dann hat es nicht funktioniert. Ich persönlich ähm, hätte eine, eine große Vision, einen großen Wunsch, äh, der wahrscheinlich für viele die Haare zu Berge stehen lässt. Aber ich wünsche mir verdammt nochmal den Chip unter der Haut, der mein Auto aufsperrt, <lacht> meine Wohnungstür aufsperrt der mich zahlen lässt, der, der mir das alles ermöglicht und ich muss nicht 27 Devices und 15 Kreditkarten mit irgendwelchen Nummern und Dingen und so. Ich, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte mich leichter und freier bewegen können, natürlich mit einer großen Anforderung an Data Privacy und und und, und GDPR und und was es da alles gibt. Natürlich will ich nicht, dass man mir das, das Innerste äh, klaut, aber ich, ich, ich würde mir das so wahnsinnig äh, wünschen. Ähm, vielleicht erlebe ich das noch. Ja, vielleicht. Also es gibt ja manche Automarken, die da schon einiges anbieten und, und es wird vielleicht, also das wäre mein, mein ganz, ganz persönlicher Wunsch, wie es für mich weitergehen könnte. Mhm.
1: Gut. Und, und Claudia, ganz, ganz zum Abschluss vielleicht noch äh, irgendetwas, was du unseren Zuhörern gerne noch mitgeben möchtest, abgesehen von deinen Wünschen. Ja, ähm, Einfach nur etwas, wo du sagst, das ist etwas, worauf wir alle achten sollten, die Zuhörer achten sollten, auch im Hinblick auf Kommunikationsthemen.
0: Also ich, ich möchte vielleicht zwei, zwei Sätze noch bringen, die, die in, in meinem persönlichen Repertoire schon sehr sehr lange eine Verankerung erfahren haben. Es gab einen Chef, der einer Patentbehörde, ich glaube eh in, in, in New York, ich vergesse immer, wie er geheißen hat, der um 1900 gesagt hat, all that can be invented has been invented. Das finde ich immer in der heutigen Zeit, wenn du das anschaust, total klassisch. Ich meine, das war vor jetzt mittlerweile natürlich 120 Jahren, aber ich meine, man stelle sich vor, der war vom Patentamt, der muss doch verdammt nochmal gesehen haben, was da dauernd reinkommt und wie sich das entwickelt. Also den finde ich doch relativ eng, engstirnig. Und das, das, was dann für mich dazukommt, ist, die Dinge, die wir aufgreifen können und wahrscheinlich auch sollen, liegen nicht vor uns am Weg. Die liegen rechts und links. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass egal, ob es um technologischen Fortschritt um um um, um, um Kommunikation, um Digitalisierung geht, ist, mein Appell an alle wäre, aufmachen. Aufmachen und, und, und da rechts und links das Sichtfeld mitnehmen. So wie wenn ich beim beim Auto den vorderen, äh, wie heißt das? es ist auch einen Nebelscheinwerfer, der der vorne leuchtet. Wenn ich den einschalte, dann sehe ich so plötzlich, tschuk, dass auf der Seite mehr Licht ist. Und genau so sollten wir alle auch durchs Leben gehen und, und versuchen, die Dinge, die da rechts und links liegen, aufzuheben, zu evaluieren, anzuschauen, wenn es nicht in Frage kommen, dann haben wir es wieder weg, nimmt es der Nächste und macht vielleicht was draus. Also das, das, das wäre mir so ein, ein, ein aller äh, innerstes Anliegen, das würde ich gerne allen mitgeben.
1: Sehr schön, ja, sehr, sehr, schönes, sehr schönes Bild zum Abschluss und ähm, ein, ein sehr, sehr schöner Aufruf eigentlich an alle unsere Zuhörer. Liebe Claudia, vielen, vielen lieben Dank für die Zeit. Wir sind Uh, wir haben ganz schön lange geplaudert, also wir haben sehr viel von dir erfahren. Ja, ich denke, da ist einiges dabei, das unsere Zuhörer mitnehmen. Ich kann nur sagen, ich habe ich hab sehr viel mitgenommen von heute. Uh, vielen Dank auch dafür von meiner Seite. Uh, an unsere Zuhörer der Aufruf, uh, gerne Meinungen, uh, Feedback uh, zu allen unseren Ausgaben, aber zu diesen natürlich im Speziellen, über alle möglichen Kanäle, uh, die wir offen haben, seit neuestem einen Facebook-Kanal uh, oder auch einen Instagram-Kanal wo man uns folgen kann, immer unter Changes Podcast zu finden. Und Claudia, nochmal vielen Dank. Alles Gute und an die Zuhörer, bis bald.
0: Danke.